0: Hey na? Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Gibt's einen Cold Opener? Muss ich jetzt. bin ich nochmal raus? Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. So, jetzt sind wir so richtig da. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Moin Moin mit mir. Endlich mal mit mir. Äh, ich bin ausnahmsweise mal da. Ich muss gestehen, dass die letzten Male war immer ich schuld. Ich wurde echt ein paar Mal gefragt. Und ich hab's jedes Mal, äh, musste ich absagen, dass ich doch nicht kann. Ich gucke natürlich in den Chat, ich gucke in den Chat. Ich habe hier mir schon den, den Super-Chat aufge... Ach, da oben ist er auch. Das ist ja brillant. Geil, hätte ich ja gar nicht aufmachen müssen. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ähm, worüber sprechen wir heute in diesem Moin Moin? Ich möchte ganz viel über Ultracore sprechen. Ich habe ja ganz wenig, glaube ich, von der Welt, wie sie so ist, erzählt. Ich möchte eure Meinung zu ganz vielen Dingen hören. Dann ähm, machen wir natürlich, das muss man ja so machen, wenn man so selten mal da ist, ähm, so ein bisschen Update, was ist bei mir eigentlich so los, was mache ich den ganzen Tag so und was mache ich die nächsten Tage so, ähm, weil ich dafür so viele Dinge gelesen habe. Dann natürlich der wichtige Hinweis, ähm, ich schaue natürlich auch auf Twitter rein. Hashtag Moin Moin, Hashtag RBTV und Hashtag Ultra Core habe ich mir ja alle eingerichtet. Ich weiß doch, was los ist. Ähm, Hashtag Spitze Stifte machen wir nicht. Das ist nur für die Sendung. Das ist nur für die Sendung. So, ich gucke einmal zwischendurch in den Chat. Was hältst du? Achso, das ist ja. Mal mehr von den Kindern. Der ich erzähle heute von ganz vielen Sachen was. Aber wir starten erstmal ein bisschen lockerer. Ich habe leider vergessen, mir einen Tee zu machen oder so. Aber das sind alles Probleme für die Zukunft. Wie lange haben wir vor, vor der Werbung? Geht hier nicht. Regie, so 40, 30, 45 Minuten sind das immer, ne? Knapp eine Viertelstunde. Was? so? Ach so, und danach hat man die langen. Ach so, ja, dann äh, Dann würde ich sagen, machen wir bis zur ersten Werbung reden wir nur von mir, wie sich das gehört. Ich hab, oh, ich habe Augenringe. Ich habe die letzten drei Nächte auf Sofas gepennt. Oh, das ist ein schöner Einstieg. Ähm, ich habe eine Menge auf Sofas gepennt, denn für alle, die es noch nicht wissen, ich habe ja aktuell keinen festen Wohnsitz so richtig. Falls jemand vom, vom Staat so guckt, ich bin ja hier gemeldet. Ähm, nee, aber ich reise ja sehr, sehr viel. Ich bin hier schon gemeldet, bei meinen Eltern mittlerweile. Ähm, aber ich bin sehr, sehr viel unterwegs. Das bedeutet, ich glaube, jetzt gerade bin ich zwei Monate hier. Das ist das Längste, was ich überhaupt in den letzten in den letzten Jahren an einem Ort war. Also zwei Monate am Stück irgendwie am gleichen Ort, mache ich jetzt nicht so so selten. Ähm, Hauke ist obdachlos. Im Grunde das. Ähm, jedenfalls genau, ist es so, dass ich relativ viel hin und her pendel. Letztes Jahr habe ich ganz viele verschiedene Länder gemacht, aber ich starte früher, für alle, die es noch gar nicht wissen. Ähm, ich bin 32, <lacht> um mal ganz weit vorne anzufangen, und habe irgendwie, kam an einen Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, puh, ich bin irgendwie noch nicht so viel in der Welt rumgekommen und irgendwie erlaubt mein Beruf mir das aber zu reisen und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mal aufzubrechen und sich ganz viele Dinge anzugucken. Und Genau das habe ich dann getan. Hab das Haus, was ich ja hatte, das klingt immer so so krass, ich hatte ein Haus, aber mein Gott, die Bank kauft halt ein Haus, ihr habt dann einen Kredit, nehmt ihr auf und dann kauft ihr ein Haus und dann zahlt ihr halt jeden Monat anstatt Miete, zahlt ihr halt eine Rate von einem Kredit ab. Ähm, hab's Haus verkauft und äh, dann entschieden, jetzt geht's los. Ich arbeite nur noch von unterwegs und mache nur noch Jobs, die ich von unterwegs machen kann, und komme eigentlich immer nur noch für Produktionen zurück. Tatsächlich hauptsächlich Pen and Paper. Das ist eigentlich fast immer, das war tatsächlich jedes Mal im letzten Jahr der Grund. Also der Hauptgrund, warum ich nach Deutschland zurückgekommen bin, besucht dann natürlich Freunde, Familie und so. Aber das ist schon ähm, ja. Was ist denn dein Beruf? Ah, das ist auch eine gute Frage. Ich fragen ja ganz oft Leute, was ich eigentlich so mache bei Pen and Paper und so. Mittlerweile ist mein Beruf im weitesten Sinne Autor. Ich schreibe halt Sachen. Ich schreibe nur keine Bücher, sondern interaktive Stories. Ähm, geil, dann kann ich jetzt auch Werbung für meine ganzen Sachen mal machen. Ähm, ich arbeite ja unter anderem an einem Videospiel. Das haben vielleicht manche schon mitbekommen. Ähm, an einem Morriton männer videospiel arbeite ich. Das wird mindestens noch zwei Jahre dauern, bis man da auch nur an Release denken kann. Aber ähm, das ist angefangen. Wir haben schon mehr geschafft, als man vielleicht vermuten könnte. Ähm, das ist mit dem Team, das damals auch Unforeseen Incidents gemacht hat. Backwards heißen die. Wir haben uns auf der Gamescom kennengelernt vor zwei Jahren oder so. Also zwei oder drei Jahren ist auch ganz lustig, da war ich mit Bonge war da und dann sind wir mit so Kameras rumgelaufen, so als Team ähm, und, ja, ich, nee, ich spare die Namen am besten aus, bin ich mit diesem Kamerateam und dann kam irgendwie so, so ein ganz nett aussehender Typ an und meint so, oh, kann ich dir mal was zeigen und ich so, ja, ich bin halt eigentlich on Cam und ja, okay und nimmt mich halt so am Arm und nimmt mich mit. Und man hört auf der Tonspur im Livestream die ganze Zeit noch, wie ich so, ähm, ich bin halt eigentlich, ja, ja, ich zeig dir nur mal kurz was. Und dann sind wir halt zu diesem Stand von denen gegangen, dann hat er mir das Spiel gezeigt und ich höre halt auf dem Ohr die ganze Zeit, wie die mit mir reden und so, ähm, Hauke, kommst du irgendwann mal wieder? Wo bist denn du, Hauke? Und auf meinem Ton hört man halt, wie ich auch, immer wieder zu dem Typen sage, ähm, ich bin halt live gerade, ne? Die rennen halt hier irgendwo mit der Kamera rum. Naja, jedenfalls haben wir dann, ähm so habe ich die kennengelernt, die haben mir das Spiel gezeigt, das Spiel war total cool, und so hat sich das dann ergeben, dass irgendwie ich hatte eine ganze Weile schon die Idee und habe immer nach einem Team gesucht, habe dann Unforeseen Incidents gespielt und gemerkt, das Spiel ist der Oberhammer, es sieht obergeil aus, die Jungs sind cool, und so haben wir dann zusammengefunden, haben mit den Damen und Herren hier bei Rocket Beans noch geredet, und das hat sich so ergeben. Dann habe ich noch ähm, Campfire, das haben vielleicht manche gesehen, die mir auf Instagram folgen oder so. Ähm, Campfire ist eine interaktive Hörspiel-App. Das heißt, ihr hört quasi eine fiktionale Geschichte und an bestimmten Punkten, wie so ein bisschen bei einem Pen and Paper, dürft ihr entscheiden, wie es weitergeht. Da sind auch Gratis-Demos und so, also könnt ihr euch sehr gerne mal angucken. Campfire interaktive Hörspiele findet ihr in, in allen großen App-Stores. Ähm, und für Amazon Alexa, falls ihr euch zu Hause auf Sofa chillen wollt. Hier ja, sag einmal Alexa, lade Campfire herunter. Scheiße, hat's geklappt? <lacht> Hat bei irgendwem zu Hause Alexa jetzt Campfire runtergeladen? So. Wird es Ultra -Core auch in der Campfire-App geben? Würde ich nicht ausschließen. <lacht> sehr gut. Sehr gut. Hat geklappt. Ähm, ja. Das mache ich auch noch. Dann arbeite ich an TV-Formaten weiter und Sachen, über die man nicht reden darf. Wird bei allen nun heruntergeladen. Sehr gut. Ähm, genau. Sowas mache ich. Dann eben Pen and Paper ist ja weiterhin ein großes Thema. Sowohl für Rocket Beans als auch für Funk und die Kirchen ist weiterhin ein Thema. Ähm, ja, das mache ich den ganzen Tag so. Und nebenbei arbeite ich noch an Projekten, die ich halt unterhaltsam finde. Oder im Moment genieße ich den Luxus, dass mich Leute fragen, ob ich Arbeit für sie habe. So, und dann ist es jetzt so gekommen, dass nach all dieser langen Zeit des Reisens, also ich war jetzt ja mehrere Monate schon unterwegs, merke ich, dass privat ich kein Problem damit habe, so viel unterwegs zu sein. Aber es ist manchmal beruflich schwer, sich hinzusetzen. Und was ich mache, ist ja am Ende eben doch kreatives Arbeiten und sich hinzusetzen und einfach zu funktionieren. Es gibt Orte, an denen ich schreiben kann und es gibt Orte, an denen das nicht so gut klappt. Hauke, hast du Arbeit für mich? Du könnt mir immer einfach gerne ein Portfolio schicken. Ich habe regelmäßig suche ich neue Kollegen. Ähm nee, aber ich habe eine weitere Autorin, das habe ich damals glaube ich in meinem Stream mal gesagt. Also ich streame ja im Moment nicht, irgendwann demnächst vielleicht mal wieder. Ähm, und da habe ich irgendwann gesagt, ich suche jemanden, da es auch Bewerbungen und so. Wie lange hast du das noch vor, Hauke? Also Genau, da war ich ja gerade. Dieses ganze Reisen ist total schön und das macht mir total viel Spaß und ich merke, dass das, glaube ich, weiter ein essentieller Teil meines Lebens sein soll. Aber fürs Arbeiten ist es manchmal einfach schwierig. Deswegen, und das haben vielleicht manche von Gino schon gehört, ähm, möchte ich na, ähm, in Japan sesshaft werden mal für eine Weile. Das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Das ist so ein bisschen was wie ein Lebenstraum. Ich würde mein Japanisch eben auch gerne total verbessern. Hab deswegen Visumsantrag laufen für ein Künstlervisum in Japan. Mal gucken, ob das klappt oder nicht. Und Möchte dann da quasi eine Wohnung haben, bin aber regelmäßig immer auch immer wieder mal in Deutschland zum Arbeiten. Ja. Und möchte dann aber so viel reisen, wie es irgendwie Sinn macht und sich gut anfühlt. Außerdem ist es ja auch relativ teuer, dieses ganze Reisen. Also ich merke jetzt nach diesem Jahr eben schon, hey, jetzt geht's an die Ersparnis und das will ich nicht. Ich hatte eigentlich immer gesagt, es macht nur Sinn, solange sich das selbst bezahlen kann. Ähm, das liegt auch daran, das ist ja auch mal so ein großes Thema. Ich zahle ja immer so einen Klimaausgleich für all meine Flüge und der ist ganz schön hoch. Und Klima aussehen. So ein Flug wird dann echt ratze-schnell auch richtig, richtig viel teurer. Wäre das Haus nicht als Notlösung gut gewesen? Ähm, ja, ich habe mein Haus, eigentlich wollte ich das Haus damals vermieten, aber dann sind sehr gute Freunde, Vanessa und Norbert, zu mir gekommen und haben gesagt: Du, wir finden dein Haus wunderschön und wir würden gern ein Kind kriegen und wir suchen einen Ort, wo wir irgendwie ein Zuhause haben können. Und ich mochte meine Nachbarn ja auch so gerne und wollte deswegen eben nicht, dass die Leute. Irgendwen dahin kriegen und Vanessa und Norbert sind richtig gute Menschen und deswegen habe ich gesagt, dann sind's die beiden. Wie kommt man auf Japan? Oh, ich erzähle so kurz wie es geht. Ich gucke nebenbei in den Chat, ich gucke gleich mal auf Twitter auch nach Fragen. Ähm, für mich hat das alles angefangen. Ich bin weder besonders Manga noch Anime fasziniert. Japanische Popkultur interessiert mich jetzt nicht übermäßig, muss ich leider ehrlich sagen. Ähm, für mich hat das angefangen. Ein Kumpel von mir war irgendwann in Japan für ein Austauschjahr und dann kam er wieder und dann hatte er zwei japanische Austauschstudenten hier. Und das hat sich irgendwie so ergeben, dass wir relativ viel Zeit mit denen auch verbracht haben und dass wir die auch so ein bisschen rumgefahren haben und denen irgendwie Sachen gezeigt. Und ich war voll fasziniert davon, was die so erzählen, dass da zwei junge Männer in meinem Alter vor mir stehen, die aus einer komplett anderen Welt kommen, die aus der ich nichts kenne. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Und zu der Zeit arbeitete ich ja auch schon hier bei Rocket Beans, beziehungsweise damals war es noch nur Game One, und hatte so das Gefühl, hm, ich würde gerne auch mal irgendwas Neues für meinen Geist machen. Und habe gesagt, lerne jetzt mal eine neue Sprache. Und habe dann angefangen, Japanisch zu lernen. Ja. Vielleicht mehr streamen, Hauke. Ja, ab Japan streame ich wieder, habe ich schon gesagt. Wenn ich dann wieder irgendwo sitze und, ja. Genau, das ist im Grunde alles. Ich finde japanische Geschichte total spannend. Mich hat irgendwie nach dem ersten Besuch, den ich damals mit Ben hatte, das gibt's auch immer noch als Reisebericht online, äh, boah, ich sehe echt müde aus. Jan, Anja hat eben gesagt, ich sehe überhaupt nicht müde. Guck mal. Weil, wenn ich so mache, geht's. Wenn ich so mache, geht's. So, äh, Anja hat eben auch gesagt, ich würde überhaupt nicht müde aussehen. Naja, jedenfalls, das war die kurze Geschichte, die viel länger war, als ich dachte. Das heißt alt. Ich bin nicht alt. Die besten zehn Jahre vor mir. Und dann nochmal zehn richtig gute. Ähm, noch müde. Ja, so. Ja, so geht. Ähm, so wollte ich eigentlich hin. Ach so, genau. Und das ist jetzt der Stand. Ich äh, würde jetzt bin jetzt erstmal ab. Also ich bin jetzt noch anderthalb Wochen in Deutschland. Dann geht's in die Schweiz nochmal Freunde besuchen und von da fliege ich endlich wieder nach Japan. Ich habe nämlich tatsächlich auch sehne ich mich ein bisschen danach wieder hinzufliegen. Ähm, und dann gucke ich da nach Wohnung und Co. Und arbeite weiter an Ultracore. Nach der Pause reden wir gleich ja noch ein bisschen über Ultracore. Das sieht erstaunlich fresh aus. Ich möchte seine frische Haut als Mantel tragen. Danke, das beruhigt mich. Danke für die Bastelidee. sagt jemand. Achso, so ein Fernseher, wo das drin ist. Das ist auch cool. Guck mal hier. Hat jemand sich so einen Fernseher, so einen alten, und hat da einen modernen reingestellt. Schon nicht schlecht. Das steht nämlich so im, im Pen Paper-Studio auch. Ein Fernseher. Die Fragen. Ach, das sind aber schon ein paar Fragen zu Ultracore. Das machen wir gleich. Das machen wir gleich. Also ich versuch die ganze Zeit, die Maus hier so zu bedienen wie meine Maus. Da macht man mit so zwei Fingern scrollt man das runter. Aber naja. Hier wird irgendwas von einer Lampe erzählt. Was ist denn die Lampe für ein Insider-Gag, den ich nicht kenne? Was machst du in der Schweiz? Da besuche ich Freunde. Das hat nur, äh, man kann halt mit Lufthansa-Schrägstrich Swiss fliegen. Das ist verhältnismäßig günstig, wenn man das frühzeitig bucht. Und dann fliegt man eh über Zürich. Und da hab ich gesagt, dann kann ich auch noch ein bisschen da bleiben und Freunde besuchen. Wärst mit dem Zug in die Schweiz? Nee, ich habe das als Doppelflug gebucht. Stimmt. In die Schweiz hätte ich eigentlich auch mal mit dem Zug. Ich muss leider, ja, ich will jetzt nicht wieder Bahn hate. Das ist ja so der Standard. Aber ich fahre echt ungern mit der Bahn in Deutschland. Aber ja, ich versuche es zumindest. Also nach Berlin fahre ich natürlich mit der Bahn. Ja. Hast du noch Kontakt zu Hilde aus dem Ikea? Ich habe vorgestern von Hilde gesprochen und ihr dann direkt mal geschrieben. Hilde hat noch nicht geantwortet, aber sie hat schon gelesen. Aber es dauert bei Hilde auch gerne mal ein bisschen länger, bis sie antwortet. Also, ne? Warten wir mal. Wieso scheint in Hamburg die Sonne? Ey, ich weiß auch nicht, ich bin heute Morgen aufgewacht. Naja. Ich guck nur Fragen, weil sonst habe ich auch noch. Wie gut kannst du Japanisch? Mittelmäßig bis schlecht. Ist immer mal so geht's wieder, dann kann ich ein bisschen mehr und dann geht's wieder runter. So. Habe ich noch was Wichtiges zu erzählen? Hab gerade neue Tattoos geplant? Nö, ich mache erstmal die Arme fertig. Das und das sind ja noch nicht fertig. Oberarm und Oberarm, das muss jetzt erstmal fertig und dann geht's weiter. Ähm, genau. So, hab ich sonst noch was Spannendes zu erzählen für die drei Minuten, bevor wir nur über Ultracore sprechen. Ähm, ich habe ja schon erzählt, was ich so an Projekten mache. Ich habe eigentlich auch schon erzählt, was mich im Moment so bewegt. Ich könnt, nee, das ist ein zu großes Thema, das mache ich nicht auf. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, als ich wieder hier war. Und ähm, jetzt bin ich an diesem spannenden Punkt angekommen, wo Leute immer davon ausgehen, dass man nicht da ist. Also, wo Leute auch immer schreiben, ich habe keine Ahnung, wo du gerade bist, aber. Und. Das ist manchmal richtig, richtig geil, weil euch auch nie Leute einfach irgendwie spontan irgendwas so spontan von euch wollen oder euch einfach mal anrufen, um irgendwie mit euch zu reden. Ich telefoniere nämlich echt ungern. Ich freue mich, dass nie jemand anruft. Ähm, das nervt aber zum Beispiel, als ich gerade wieder hier warte, Gino Geburtstag, und er hat mich gar nicht eingeladen. Er wusste nicht, dass ich da bin, sagt er. Oh, hier hat mein Chat sich aufgehängt. Ich Muss mal neu laden. Mein super Chat, aber da oben, der geht. Wie ist eigentlich mit so vielen Tattoos in Japan? Puh, keine Ahnung, als Westler ist das halt irgendwie was anderes. Sagt er. Ist die Leipziger Buchmesse ein relevanter Termin für dich? Nicht wirklich, ehrlich gesagt. Irgendwann schreibe ich vielleicht mal ein Buch. Habe ich mir eigentlich mal vorgenommen. Ich habe auch schon ein paar Kurzgeschichten geschrieben und so. aber hm. Könnte es irgendwann mal ein Pen and Paper mit Japan-Setting geben, wenn du in Japan lebst? Könnte sein, ich habe echt viel Respekt vor dem Setting, weil das so viel Recherche ist. Ich habe ja immer schon so Respekt vor den Funk-Pen and Papers, weil die ja auch immer schon so viel Recherchearbeit sind, ja. Ähm, also, wie kommst du mit deinen Tat Tattoos in Japan zurecht? Das ist Ihr merkt das nicht. Also, das ändert euer Leben nicht krasser als irgendwo anders. So, Wenn man nett zu Menschen ist, sind Menschen in der Regel auch nett zu einem. Darf man fragen, wie dein Alltag als Spieleautor aussieht? Naja, nee, Spieleautor, also ja, wobei ich arbeite an einem Videospiel, an dieser Hörspiel-App und an, parallel auch noch an einem Brettspielprojekt. Da darf ich aber noch nicht so viel zu sagen. Ist auch nicht wirklich ein Brettspiel, sondern halt ein Analogspielkonzept. Weiß ich auch nicht, wie sieht mein Alltag aus? In der Regel schlafe ich lange, gebe ich einfach mal zu. Ich mache auch keine Meetings vor zwölf. Also das hier ist für mich früh arbeiten. Ich wache halt dann auf, ich arbeite halt lieber spät. Das heißt, ich fange dann irgendwann so um 15 Uhr an zu arbeiten und arbeite dann lieber halt bis spät in den Abend. Und dann gibt's halt Tage, an denen sitze ich halt nur vorm Laptop und halt auch lange und es gibt halt Tage, dass es eher entspannt. Da habe ich dann auch wirklich Zeit und kann das so ein bisschen mehr einteilen, wie ich will. Dann kann ich halt auch mal einen Tag sagen, heute gehe ich recherchieren. Ich recherchiere relativ viel. Also ich Recherche heißt halt, ich gehe in Museen, guck mir Ausstellungen an, gehe ins Theater, versuche nur so viele Dinge aufzusaugen, wie es geht, die mich inspirieren, weil Kreativität ja ein erschöpfliches Gut ist. Ja. Wie viel hast du abgenommen? Äh, 27 Kilo habe ich mittlerweile abgenommen. Also jetzt aktuell. Vielleicht noch 30 runter. So, wir haben noch 10 Sekunden bis zur Werbung. Nach der Werbung reden wir über Ultracore. Nicht mehr dieser langweilige Quatsch über Hauke. Dann geht's endlich um Ultra Ultracore. Können wir noch ganz kurz über andere Sachen reden. Vielleicht, aber wir sind gleich wieder da. Den na, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin. Heute mit Ultracore und mir. Schön, dass ihr noch da seid. Ähm, ich habe mir schon mal so ein paar Fragen rausgesucht aus dem, äh, aus Twitter, die ich gut fand, und schaue gleich auch weiter in den Chat. So, wie fangen wir am besten an? Ich glaube, das Beste ist, ähm, für, ich, haben alle schon Pen and Paper gesehen. Ich hoffe ja. Wenn nicht, keine Angst, ich spoilere hier nicht großartig was. Ähm, ich erzähle erstmal was zur Struktur dieses Abenteuers. Neu ist nämlich, dass. Irgendwann, als ich angefangen habe, mir für diesen Abend was auszudenken, beziehungsweise als wir so auch ins drüber unterhalten haben, sind wir immer in einem relativ engen Austausch. Insbesondere Alvin und ich sind ja immer in einem sehr engen Austausch, was irgendwie Möglichkeiten sind. Und ich schreibe dann Micha auch gerne mal, was hältst du hiervon? Ich hatte erst, hatte ich eine Idee, vielleicht machen wir die auch noch irgendwann mal, äh, wir spielen einen Internetsender. Und die vier sind das Team und das Team darf ab und zu reinkommen und die Moderatoren spielen. Und die Community ist die Community. Also ihr dürft dann immer so Mitentscheidungen treffen, wie Sachen weitergehen sollen und so. Ähm, da waren wir aber irgendwie Also ich muss im Nachhinein noch sagen, es war ganz gut, weil ich fand die Idee total geil, hab sie dann aber Micha und Alvin zugeworfen. Die haben auch beide gesagt, haut mich jetzt nicht sofort vom Hocker, die Idee. so. Und das war auch eigentlich ein ganz gutes Feedback, weil die Idee ist ganz witzig. Aber ob das so über ganzen Abend trägt, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal für wirklich so einen Ein-Abend-One-Shot war auf jeden Fall auch relativ aufwendig mit den Leuten, die man reinholen muss und so. Die Idee ist nicht scheiße, aber war jetzt auch nicht so, dass die so gut war, wie ich erst dachte. So, dann ähm, kam die Idee zu einer Welt, in der halt alles geht. Irgendwie, Alvin hat ganz oft immer gesagt, er will ein Superhelden-Setting. Und ich habe auch gesagt, ich hätte gerne mal was, was richtig drüber ist. Und da habe ich ihm so die Idee irgendwie Heavy Metal zugeworfen. Da haben wir so ein bisschen Ball uns zugespielt. Und irgendwann ist dann in meinem Kopf Tormentosia geboren, beziehungsweise Ultra Core. Ich dachte, die Welt muss jetzt so drüber sein, dass es richtig Bock macht. Und ich glaube, am Anfang stand nur die Idee, ich möchte Hacker-Vampire, Dampfzwerge. Ich möchte Leute auf Sauriern. Und ich möchte irgendwie, möchte, dass Leute Magie können. Es soll alles geben. So, Und dann habe ich angefangen, habe mich bei Julia, das ist ja eine sehr gute Freundin von mir, ähm, die in Essen ein Tattoo-Studio hat, und irgendwie war ich bei ihr und hatte die Welt schon so ein bisschen im Kopf und sie hat irgendwie gearbeitet, ich war sie besuchen und habe mich dann in ihr Büro gesetzt und angefangen zu schreiben und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, fuck, ich investiere eigentlich nur Zeit in diese Welt und jetzt, ich wollte gerade sagen, das Dokument sind 17 Seiten, jetzt rolle ich gerade die hier runter, das Dokument sind 26 Seiten, nur Law zu Ultra Core geworden. Ich bin gerade selber ein bisschen schockiert, dass das so ist. Ähm, wir können das zeigen zwischendurch, wichtig ist. Ich habe irgendwann, ey, das ist auch so, manchmal, das kennt ihr wahrscheinlich auch, völlig egal, in welchem Job ihr arbeitet, manchmal beißt ihr euch an der Art, wie ihr arbeitet, fest. Und völlig offensichtliche Lösungen kommen euch nicht in den Sinn. Ich habe bis vor drei Pen and Papers oder so nie Bilder aus dem Internet genommen, um Alvin zu verdeutlichen, was ich meine. Ich habe dann Sachen aufgeschrieben und habe dann beschrieben, wie Dinge aussehen. Anstatt einfach mal zu googeln, gibt es vielleicht ein Bild, das so ähnlich ist wie das, was ich suche. Und ähm, diese Bilder sind jetzt hier drin. Diese Bilder gehören mir nicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Das möchte ich einmal darauf hinweisen. Dass die Bilder sind einfach aus dem Netz gesucht. Da sind nicht überall Quellenangaben dran. In meinem Dokument sind halt nur Links. Aber ja. Ähm, also, ich kann ja mal ein paar Sachen vorlesen. Ähm, die Geografie. Also, ich würde jetzt immer so ab und zu mal Sachen vorlesen, dann könnt ihr eine Frage stellen, dann gehen wir auf die Sachen ein, zu denen ihr Fragen habt. Ich kann natürlich nicht alles vorlesen und irgendwann werden wir dieses Dokument auch veröffentlichen. Das Problem ist, ähm, durch die neue Struktur des Abenteuers ist es so, dass es die ganze Welt schon gibt, aber dass die Plots, die die Jungs finden können, also in dieser Welt passieren einfach Dinge und die Spieler können die halt finden oder eben nicht. Und würde ich euch diese Plots schon geben, wüsstet ihr schon, was die entdecken können. Also, ich kann euch überhaupt nichts sagen dazu, was eigentlich passiert in dieser Welt. So ein Was-wäre-wenn werden wir nächstes Mal machen, jetzt am Freitag. Aber in dem erzähle ich euch eher, was war davon spontan, was war nicht spontan. Also ich kann zum Beispiel euch jetzt schon sagen, wer den Abend gesehen hat, die ganze Nummer in dem Archiv, die war komplett spontan. Das stand nirgendwo, das ist alles in dem Moment entstanden. Da hattet ihr gesagt, da soll Bürokratie passieren, also für alle, die es nicht gesehen haben, auch die Umfragen sind komplett spontan. Es gibt keine vorgefertigten Umfragen. Ähm, das war alles spontan, die ganze Szene in der Bar, wie das ist, alles vor der Bar war spontan. Ich hatte nur so grob vorgeschrieben, welche Charaktere es gibt und wie sie auf diese plot, plot irgendwie stolpern könnten. Heavy Metal ist eine Superwelt, das stimmt, finde ich auch sehr gut. Oh, der Chat da oben hat sich auch aufgehängt. Ist meiner noch da? Aktualisiere mal. Jetzt geht er aber, glaube ich, gleich wieder. So, ähm, also, ich lese mal vor. Commentosia ist die Bezeichnung für alle bekannten Welten. Einst umfasste das 36 Reiche und noch mehr Völker. Nach dem Angriff des Weltenfressers Sorgoth und dem darauf folgenden Krieg fielen allerdings die meisten dieser Reiche der Verwüstung anheim und ihre Bewohner wurden getötet, versklavt oder flohen in die noch intakten Reiche. Diese sieben Reiche sind so vielfältig in ihrer Flora und Fauna wie nur irgend vorstellbar. Im Zentrum liegt die Kernwelt und in ihrem Zentrum wiederum der Ultracore, welcher mit seinem Schild die sieben Reiche davor schützt, der Verwüstung anheimzufallen, mit welcher Sorgoth, der Weltenfresser, Tormentosio vor über 200 Jahren überzogen hatte. Die siebenen, sieben verbliebenen Reiche sind, hier kommen die Ascheberge. Ah. Karg und düster liegen sie im Norden Tormentosias da und trotzen seit Beginn des Krieges und auch der und auch in der Zeit davor, allen versuchen sie zu erobern. Kein Baum und kein Strauch wächst wild, seit der Großdrache Glutherz die Berge vor über 5000 Jahren in Feuer tauchte. Flora und Fauna passten sich an die unwirtliche, durch Drachenfeuer entstandene Landschaft an und veränderten sich. Kaum ein Bewohner der freien Welt, welcher nicht, vom Volk der welcher nicht zum Volk der Dampfzwerge gehört, traut sich einen Fuß in dieses Land zu setzen. Willkommen ist jedoch ein jeder, der Krieg im Sinn hat. Nicht zuletzt, weil die Ascheberge aufgrund ihrer kesselartigen Lage mit drei Grenzen zum Außenschild seit der Invasion durch den Weltenfresser und seiner Armeen konstanten Angriffen ausgesetzt, sind, äh, ausgesetzt ist. Die Hauptstadt des Reiches ist die Maschinenstadt Paar. Einige nennen die Stadt auch abfällig Schmauchstadt. So, ähm, ich sag noch mal, bevor ich die nächsten vorlese, das sind die Ascheberge, da wo die Dampfzwerge. Ich lese jetzt als nächstes dann auch die Dampfzwerge gleich vor. Ähm das hier, was ich euch jetzt vorlese, ist nicht final formuliert. Es tut mir sehr leid, wenn das nicht wunderschön alles ist und sich irgendwie anhört wie, wie der blanke Traum. Ähm, denn ich habe das quasi so geschrieben, dass es erstmal nur für mich ist. Ich lade hier den Superchat. Ich kann den Chat gerade nicht sehen, tut mir leid, aber ich gucke nebenbei auch gleich wieder auf Twitter rein, falls noch Fragen kommen. Warte, ich kann ja einfach auf. Ich gehe einfach auf. Okay. Ich will den Chat sehen. Ich mache das mal im Sekunde, müsst ihr mir geben. Ähm, jedenfalls genau. Also nicht. Wundern, wenn ich ab und zu mal hasple oder stolpere. Es passiert halt mal, dass ich ähm, gerade noch nicht so weit bin. Ups, jetzt habe ich, oh, ich. bin auf die falsche Seite gegangen. Ich bin vielleicht dumm. So. Hier drauf. Ich das aber stoppen. Ich werde nur den Chat sehen. So. Oh, der geht hier auch nicht. Naja, egal, ich mache auch Ich mach auch schnell ohne Chat weiter, sonst wir haben so wenig Zeit, wir haben so wenig Zeit. So, die Dampfzwerge. Niemand weiß bis heute so genau, woher die Dampfzwerge ursprünglich kamen. Aber Gerüchten zufolge waren sie es, die einst die, die ewigen Wälder niedergebrannt hatten und so die Sümpfe in Askilias Ebenen schufen. Sicher ist nur, dass ihre Technologie, die fast ausschließlich auf Feuer- und Wasserdampf basiert, von den Lavaströmen und heißen Quellen in den Aschebergen profitierte und sie sich so dauerhaft hier niederließen. Ihre Gesellschaft ist rau und fußt auf Riten und Bräuchen, die so alt sind, dass niemand sich mehr zu erinnern vermag, woher sie eigentlich stammen. In Stein gehauen prangen sie über den kinetischen Thron in der Hauptstadt Paar, von welchem aus der 56. oberste Dampfgeneral Chromankus Stahlsplint sein Volk regiert. Er ist ein strenger, aber fairer Herrscher, der das Abkommen um den Ultracore ehrt, aber nie vergessen hat, dass es mit einstigen Feinden geschlossen wurde. Ich habe hier dann immer ein Zitat eingebaut. Wenn es nicht durch heißes Feuer oder ein kühles Bier am Leben gehalten werden kann, ist es kein Mechanismus, der mich interessiert. Gyroschmiedemeister Gustav Krumkeil. Die Dampfzwerge verlassen sich auf ihre Maschinen und Mechanismen. Sie haben sich, sich die Natur untertan gemacht und bewir bewirtschaften mit Hilfe ausgefeilter Systeme die nährstoffreiche Asche und Pilze anzubauen, von denen sie sich ausschließlich ernähren. Sie brauen Sporbier daraus, das außerdem in seiner potenteren Version als Treibstoff für ihre Maschinen fungiert. Sie ehren, was dampft und raucht und sind skeptisch gegenüber allem anderen. So. So sind quasi immer die Teile für diese Welt formuliert. Ich guck mal, ob mein Chat wieder geht, weil ich würde natürlich sehr, sehr gerne auch Oh, jetzt geht der Chat wieder, sehr gut. Sehr gut, da oben ist er auch wieder. Dann kann ich ja hier einfach gucken. So, ich guck mal, ob es direkt Hey, ja der wird einfallslos. Also zu den Namen. Ähm, ich wollte die meisten Namen deutsch halten, wenn es geht. Ich finde, Deutsch ist eine schöne Sprache für Fantasy. Und wenn wir schon ein deutsches Universum, für eine deutsche Sendung erfinden, dachte ich, kann ich auch mit deutschen Begriffen arbeiten. Manchmal weiche ich davon ab und nehme aus dem Lateinischen oder Griechischen irgendwelche, wie oder Torment ist ja auch Tormentosia, ist aus dem Englischen. Ultracores Englisch. Das ist dann aber auch so ein bisschen. Also später wollte ich es eigentlich lieber Ultrakern nennen, fand dann aber doof und dann war der Name schon in Stein gemeißelt. Ähm, es hat sich so ein bisschen ergeben, dass manche Namen, also Glutherz zum Beispiel, muss dir recht geben, ist jetzt nicht der geilste Name. Aber sind auch dafür sind andere Namen auch besser. Und ich fand es auch witzig, manchmal mit Klischees zu arbeiten. Also ich fand es ehrlich gesagt ganz unterhaltsam, dass manchmal, dass die Zwerge halt wie Zwerge heißen. Weil ich habe ganz, hatte so immer wieder Punkte, an denen ich dachte, hm, dieses Universum ist jetzt ja auch wirklich sehr Klischee, aber das ist ja auch irgendwie cool. Dadurch macht es halt auch Spaß, dass man manchmal einfach Dinge sind genauso, wie man die erwartet. Also. Das finde ich halt irgendwie cool daran, dass das Universum sollte halt drüber sein und Spaß machen. Es ging nicht darum, das innovativste Universum aller Zeiten zu erschaffen. So, ähm. mhm. Paar ist Dampf auf Russisch. Ganz schön schlau, hat jemand sofort erkannt. Ja, auch sowas kommt vor, dass ich halt einfach überlege, hm, in welcher Sprache könnte dieses oder jenes sein. Also ähm, und da war es so, dass ich einfach danach geguckt habe. So, so, so. Äh, jetzt ist der Chat wieder abgeschmiert, aber ist nicht so schlimm. Ich guck mal nebenbei. Ach, mein Zwerg im Pen and Paper, jetzt geht's wieder. Heißt Grimm, Grimroll, Grumpelhammer. Ich guck mal, ob irgendeine Frage noch dabei ist im Chat direkt. Die Sache im Archiv war echt krass. Ja, die Sache im Archiv war, wie gesagt, komplett spontan. Also, das war alles nicht vorgesehen, den Charakter gab's auch nicht und so. Fantasy mit bekannten Elementen. Genau das. So, ich guck mal einmal, ich hatte hier zwischendrin, ich lese mal zwischendurch eine Frage vor. Was ist dein Lieblingsgebiet oder Aspekt im neuen Universum? Das finde ich sehr, sehr schwer. Ich glaube Also, es ist als Autor immer schwer, sich zu entscheiden, was ist mein Lieblingsgebiet. Aber ich war enttäuscht, dass sie Ich gucke mal kurz, dann kann ich das nämlich einfach mal vorlesen. Dass sie überhaupt nicht also Dass sie keinen Genetiker genommen haben. Ich lese mal vor, die Dschungel von Initos. Der Name dieser verseuchten Gegend ist beinahe irreführend. Denn vom Dschungel der Initos Ach, der Initos, einst seinen Namen gab, ist nur wenig geblieben, seit sich Genetiker hier angesiedelt haben. Verrottende Sträucher, mutierte Tiere und giftige Wasser zeichnen die Landschaft. Man kann das Land nur auf befestigten Faden durchqueren und in den knorrigen Wäldern treiben Banditen ihr Unwesen. Legenden sagen, dass Initos einst die größte und prunkvollste Siedlung der Menschen beherbergte. Von diesen Zeiten blieben aber ausschließlich Ruinen und Trümmer, in denen sich jetzt die, ein, ein, ach, die eigenartigsten Geschöpfe verstecken. Selbst des desertierte Schergen von Sorgoth sollen sich hier herumtreiben. Die Hauptstadt von Initos ist heute Moloch, die Mutantenstadt. Von hier herrscht die oberste Modifikantenfürstin Putrascha die Große. Ähm, dann lese ich die Genetiker vor. Das sind nämlich die, ist das Volk, das da lebt. Alle Völker von Tormentosia fürchten die Genetiker. Sie sind es, die als Einzige ohne jede Furcht in die Schlachten mit dem Weltenfresser zogen und sie dennoch in, den Herzen ihrer, in die Herzen ihrer Gegner brachten. Mit endloser Grausamkeit und ohne Skrupel experimentieren diese einstigen Menschen an ihrem Körper herum, um so modifiziert zu werden. Ihre Gesellschaft basiert auf Stärke und Gewalt. Wer also bessere Augen, dickere Beine oder auch eine Knochenklinge statt eines Unterarms hat, steigt in den Rhein rasant auf über die Jahre entstand so eine Gesellschaft, in der nicht immer der Weiseste, sondern der Kräftigste regiert. Ihre aktuelle Herrscherin Putrascha, die Große, stellt das eindrucksvoll unter Beweis, er stellte das eindrucksvoll unter Beweis, als sie während der Kerngeburt beinahe die Apparatur zerbrach. Dann ist das Zitat, die schrecklichsten Krieger, die das Land und das nächste, ach, die alle Länder in allen Reichen jemals gesehen haben. Flamme steh uns bei. Oberster Dampfgeneral Jachus Pulverfass vor der Schlacht am Inespass. Die Genetiker kämpfen mit verhältnismäßig primitiven Waffen. Mehr braucht es auch nicht, wenn man dafür dank eines Extra-Arms einen dritten Kolben schwingen kann oder schlichtweg vier Meter groß ist. Selbst Bögen Oh, das muss ich ändern. Und die dürfen nur drei Meter groß sein. Habe ich nämlich gesagt, weil alles andere nervt. Ach, ei, wenn man schlicht drei Meter groß ist. Selbst Bögen sind in den meisten Vertretern dieses Volkes zu komplex und so sind sie eher Nahkämpfer. Einzig die Toniker werden, werfen giftig dampfende Tinkturen auf ihre Feinde oder sprühen diese aus den Vaporatoren. Woher die Baupläne für diese geschmacklosen Folterinstrumente ohne Ehre und Erbarmen, wie sie sauromantene Hauptfrau Tjok Juhul einst nannte, kommen, ist bis heute unklar. Folter ist kein Instrument, sie ist eine Kunst und sie bringt Meisterwerke wie diese hervor, erwiderte Rang vom Knochenfeld, vom Volk der Genetiker damals. Die Waffe ist seit ihrer Erfindung kurz nach Kerngeburt in fast allen Reichen geächtet. Die Toniker verschießen mit ihren Vaporatoren brennende Gase, welche Feinde versengen, mutagene Giftnebel, die sie schwächen, oder sogar heilende Wolken, die Verbündete stärken geschützt durch die Berge aus Muskel und Fleisch in den vorderen Heeresreihen, komplettieren sie die Genetiker-Armee. Das sind die Genetiker. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass das niemand genommen hat. Äh, Simon hatte überlegt und dann fand ich es ein bisschen schade, dass das leider so nicht stattfand. Hauke, wäre Ultra nicht besser im Tiersregelwerk geheilen gewesen? Äh, hm, das war irgendwie so eine spontane Entscheidung. Ich habe eine ganze Weile hin und her überlegt und irgendwann gesagt, ich möchte es simpel halten und habe dann gesagt, es wird in How to Be Hero beheimatet. Und auch um How to be Hero ab und zu auch einfach wieder mal zu spielen. Ähm, so, ich glaube, ich kann nicht alle vorlesen, das wird zu eng. Was hat Ultracore am meisten beeinflusst oder wovon hast du dich am meisten inspirieren belassen äh, Tolkien, Lewis oder auch etwas Warhammer? Ehrlich gesagt, es ist eine ganz große Mischung. Also es gibt Sachen wie die Wiederzähler, die sind so komplett aus dem Kopf, weil irgendwie die Idee Hacker-Vampire mir einfach gut gefiel. Es gibt Sachen, die kennt man. Also ehrlich gesagt, nicht so richtig ein anderes Fantasy. Ja, wobei die Dampfzwerge, klar, die sind sehr warhammer So mit irgendwie Dampf und dass die Maschinen betreiben, das kennt man ja irgendwie so, das ist ja nichts Neues. Die Kinder der Quelle mit der Magie, da wurde ganz viel nach gefragt. Da sage ich gleich auch noch mal was zu, ja. Die Wiederzähler sind einfach Tech-Priests. Hm. Ich lese mal kurz was zu den Wiederzählern vor. Die Wiederzähler. Vampirähnliche Wesen, die sich vom Lebenssaft all jener unglücklichen Seelen und Kreaturen ernähren, die sich in den Tiefen ihrer Höhlen verirren und so ihr eigenes Leben unnatürlich verlängern. Wiederzähler mögen nicht zahlreich sein, aber sie sind dennoch eines der mächtigsten Völker ganz Tormentosias. Durch endlose Studien der Ruinen alter Zivilisationen ist es ihnen gelungen, komplexe Programme zu schreiben, mit deren Hilfe sie das Leben selbst austricksen. Ihre ausgesaugten Opfer werden mit einem zentralen Prozessor versehen und kämpfen dann als hirnlose Root-Ghouls, halb tot, halb Algorithmus, nach dem Willen der Wiederzähler. Alle anderen Völker verurteilen diese Praxis und fürchten sie. In den endlosen Kriegen schienen die Wiederzähler nämlich zunächst in Unterzahl, aber plünderten dann die Schlachtfelder und ließen ihre Feinde letztlich gegen ihre einstigen Kameradinnen kämpfen. Die Wiederzähler leben in tiefen Höhlen, um ihre Haut vor dem Sonnenlicht zu schützen. Verlassen sie ihre Höhlen, hüllen sie ihre blassen Leiber in okkult anmutende weite Gewänder, an denen sie ihre Lochkarten transportieren. Diese enthalten die wertvollen Programme, welche ihre Zahlenhändler entworfen haben. Im Kern, so nennen sie ihre Hauptstadt, kommunizieren sie mit Kobol, der zeitlosen, zeitlosen Herrscheralgorithmus. Das Kobol ist nämlich auch geschlechterlos. Kobol sagt, ich bin der, die, das... Das Programm ist eine gewaltige Ansammlung von Lochkarten, welche die größte Zahlenhändler erstellen und in den leblosen Körper eines einstigen Herrschers laden. Äh, Luden muss es sein, Entschuldigung. Erst wird konstant, ach, es wird konstant erweitert und trifft alle Entscheidungen, die wichtig sind für das Volk der Wiederzähler. Ähm, so, das Zitat zu den Wiederzählern ist: Wenn es ein Programm gäbe, das diese kalten Wesen Gefühle einhauen könnte, dann wussten die Wiederzähler davon und würden es wohl dennoch für sich behalten. Unbekannt ihre Waffen sind Elektronenbogenklingen und Elektronenprofilgewehre. Beide geben sie auch an ihre Root Ghouls weiter. Die Waffen sind mächtig, aber haben zahlreiche Schwachstellen, weshalb auch normale Klingenwaffen in der Bewaffnung nicht unüblich sind. Ähm, also ja, die sind Vampire, ähm, die leben aber eben ganz stark davon, dass sie auf so einer, also, ja, dass sie so aus alten Gesellschaften und alten untergegangenen Zivilisationen Wissen abgrasen. Guck mal. Weiß jemand wie Hauke 27 Kilo abgenommen hat? Frage für einen Freund. Weniger essen? Nee, ich habe einfach bewusster gegessen und bin ganz viel spazieren gegangen. Ich finde Sport doof und bin ganz viel spazieren gegangen. Jetzt muss ich aber auch mal Sport machen. Sagt Gino, damit ich gesund bin. Ähm, so, ich gucke in den Chat, ich gucke in den Chat. Ich mag die Kinder des Wassers. Zu denen lese ich gleich auch noch mal, vor. Die Kinder der Quelle heißen. Die lese ich gleich auch noch mal was vor, weil die sind ja leider sehr kurz gekommen. So, so, so. Schon mit Wizards of the Coast gesprochen? Das hätten die wohl gerne. Wirst du nach diesem One-Shot-Abenteuer, dieses Abenteuer zur freien Verfügung stellen? Äh, also. Wir werden die Welt veröffentlichen, die Plots glaube ich nicht. Weil einfach zu viel in der Welt passiert und sollten wir das weiterspielen wollen, würde es zu viel verraten. So. Ich mache noch kurz die Kinder der Quelle, weil da hatten so viele nachgefragt. und dann gehe ich nur noch auf Fragen ein, weil sonst äh, läuft uns die Zeit davon. Wir haben nur noch, oh, nur noch acht Minuten. Hm. So. So, Kinder der Quelle. Blauhäutige, friedfertige Humanoide, die sich in den südlichen, flüssigen Ebenen niedergelassen haben. Sie scheren sich wenig um die Belange der anderen Völker. Selbst ihre Rolle im ewigen Krieg war überraschend gering. Sie entgingen durch diplomatische Lösungen und geschickte Handelsverträge, Invasionen oder unnötigen Schlachten und widmeten sich stattdessen unerwägt, äh, unentwegt der Erforschung des Aqua. Diese Essenz des Wassers können sie mittlerweile speichern und freigeben. So können sie Magie wirken, die kein anderes Wesen noch Tormentosius auch nur zu erahnen vermag und haben eine Region er haben eine Religion um diese magische Ressource gegründet, die ihre Gesellschaft dominiert. Sie leben in kleinen Gemeinschaften, die quer über das Land verteilt sind. Mit Booten, die zusätzliche Räder haben, reisen sie dank üppiger Winde schnell durch die weiten Landschaften und brauchen so keine zentrale Hauptstadt. Selbst ihre Herrscherin Jalkassa reist stets durch die Lande und besucht ihre Untertanen. Zitat von Jalcassa »Ich bin wie Wasser, still, tief und doch gefährlich. Du wirst den Meer trinken und wenn du, wenn du es wagst, mich zu unterschätzen.« in jüngster Geschichte haben die Kinder der Quelle vermehrt daran geforscht, das Aqua auch als Waffe einzusetzen. Wie Kugeln schleudern sie es, hüllen ihre Klingen darin oder fangen, oh, fangen es? Fangen es in, ups, jetzt hab ich's nicht besser gemacht. Was habe ich denn jetzt, ach so, ach, hier ist nicht die Taste, das macht natürlich Sinn. Fangen es in Fiolen ein, um dann an Wurfwaffen um es dann an Wurfwaffen zu binden, die so plötzlich mit Energie steuerbar werden. Ansonsten nutzen sie keine Technologie. Ähm, sind hier sehr kurz gekommen, ich mache mal den Superchat wieder auf, der ist hier angenehmer. Ich muss nicht immer da hochgucken. Die Kinder der Quelle sind quasi das einzige Volk, das Magie wirken kann, überhaupt in dieser Welt. Ähm, also Aqua ist die einzige Form von Magie. Jetzt hatten Leute gefragt, wie funktioniert das Magiesystem? Ähm, ich habe das Magiesystem noch gar nicht so weit ausgearbeitet. Es wäre auf jeden Fall eine Mischung aus, sie haben quasi einen Wert auf einen bestimmten Spruch, Rollen auf den. Und wer, es wird ihnen aber immer erschwert, je weniger Aqua sie haben. Sie haben quasi einen Wert von Aqua und einen Wert ein Talentwert. Und je niedriger der Aqua-Wert wird, desto schwieriger wird es quasi zu würfeln, weil ihnen das immer abgezogen wird von dem Talentwert. Also je weniger Mana ich habe, desto schwerer wird es zu zaubern. Das ist sozusagen die simple Idee. Wird das wirklich ein Zweiteiler? Also, das fand ich auch so faszinierend. Ich habe doch, also die Idee war von Anfang an, wir machen zwei Teile und dann frage ich euch, ich dachte, ich frage euch einfach, wie ihr es findet. Und wenn es alle cool finden, machen wir halt mehr Teile. Und jetzt habe ich so oft gelesen, so, das kann doch nicht nur ein Zweiteiler sein. Wir haben auch nie gesagt, das ist nur ein Zweiteiler. Wir haben gesagt, das ist als Zweiteiler erstmal geplant. Und wenn ihr das gut findet, wird das mehr. Also ihr könnt einfach sagen, wir finden das alle richtig geil. Und mein Eindruck ist, das kommt sehr, sehr gut an. Ähm, ja. Also habe ich mir gedacht, ja, cool. Hat auch schon immer Heterochromie. Das sind zwei verschiedene Augenfarben. Das hatte ich schon immer. Kann es später kommen? Ich glaube nicht. Ähm, so, jetzt gucke ich noch. Mal. Ich hatte mir noch Tweet-Fragen rausgesucht. Lieblingsgebiet hatte ich schon gesagt. Wird es eine Möglichkeit geben, bei Ultracore durch eine Art Wiki mit Inhalten sich mit Inhalten zu beteiligen? Finde das Universum echt interessant. Würde mich gerne irgendwie einbringen können. Ich sag's jetzt mal, wie es ist: Nein. Das Universum gehört nur mir und alles da drin erfinde ich. Wenn ihr gute Ideen habt und die irgendwo, ich die irgendwo lese auf Twitter oder so, ist es völlig wahrscheinlich, dass die reinkommen gerade in den Abenteuern und so. Aber ich sage jetzt auch, warum. Bei Bierz haben wir das so gemacht und das hat voll gut funktioniert. Es haben so viele Leute mitgemacht, es gab so coole Ideen. Das haben wir immer eingebracht und das war total cool. Aber am finalen Format hat das so wenig Leute interessiert. Und das war so viel mehr Arbeit für die Leute vom Wiki, für für uns am Tisch, für mich persönlich, für Alvin, der das zusammensuchen muss. Und das war eigentlich so eine coole Möglichkeit, aber am Ende hat so wenig zum finalen Produkt beigetragen gefühlt, weil als wir es nicht mehr gemacht haben, hat keiner von euch gesagt, oder ganz wenige haben gesagt, das finde ich jetzt total doof. Und jetzt sage ich einfach ehrlich, mir gefällt Ultracore total gut und ich würde jetzt gerne an der Welt einfach erstmal nur selber was Dinge erfinden. Weil es gibt ja in den Abenteuern Möglichkeiten für euch, Dinge zu erfinden, spontan. Und es gibt, ähm, also ich habe muss auch wichtig, auch von den Optionen, die zum Beispiel nicht genommen wurden im letzten Pen Paper, habe ich ein paar rausgeschrieben und schreibt die jetzt trotzdem rein. Und darüber hinaus habe ich aktuell nicht geplant, sowas wie ein Wiki oder so zu machen. Da bin ich jetzt einfach mal hart und egoistisch, sag's aber auch, wie es ist. Also, Ultracore ist unser Baby und ich möchte erstmal nur mit den Leuten, die bis jetzt dran arbeiten, da dran arbeiten. Eure Ideen sind herzlich willkommen, aber die eigentliche Ausarbeitung und Einfügung dieser Idee in die Welt, das macht er nicht. Jo. Fühle mich ein bisschen schlecht, das sozusagen, aber ich will jetzt auch nicht Quatsch erzählen. Ähm, wovon ernähren sich dieser Romanten? Eher von nicht, nicht von Dinos, oder? Doch, Sauromanten essen auch Saurier. Das ist genau wie in unserer Welt. Tomentosia äh, Tormentosia ist eine Welt voller Ambivalenzen. Das ist nicht so einfach, wie es immer ist. Die sind jetzt nicht wie bei Pokémon. Die leben nicht in der Pokémon-Welt und alle Tiere außer Pokémon werden mal aufgemampft. Nö, die essen auch Dinos. Solange es nicht ihr Lieblingsdino ist. glaubst du, dass neue Spieler hinzukommen werden? Also ich lese mal ganz vor, es ist immer so ein City, die schreibt, zunächst einmal Glückwunsch zu diesen to dieser tollen Welt. Ich hoffe auf mehr davon. Glaubst du, dass neue Spieler hinzukommen werden, falls es weitergeht? Beispielsweise Budi, wenn er zurück ist, oder Florentin? Ich würde mich sehr freuen. Also wir hatten diesmal auch schon andere Leute gefragt, die hatten dann keine Zeit, leider. Aber für mich ist das absolut denkbar, würde ich total cool finden. Ähm, könnt ihr auch gerne mal sagen, wie ihr das finden würdet, wenn andere Leute an den Tisch kommen. Also sowohl für Gastrunden, als auch Leute, die länger dabei sind. Also ich glaube, bei so einer großen Welt bietet sich auch einfach an, dass mal für ein, zwei, drei, vier, fünf, zehn Abende jemand mit an den Tisch kommt, wenn wir wirklich länger spielen. Ja. Ähm, so, das... Warte. Hier, hier wurde ich gezeichnet. Würfel auf Humor. <lacht> oh, guck mal. Ich habe auch Tattoos auf dem Arm und auf der Hand. Guck mal. Das sind, <lacht> das sind meine Tattoos. Oh, Schön, ja, das, das gefällt Rocket Beans TV sehr gut. Ähm, ich guck, nur ob weitere Fragen sind. Ich gucke in den Chat. So, warum nicht? Können ja auch verschiedene Gruppen Verschiedenes erleben. Eben. Also jetzt, wenn das Thema schon aufkam, ich habe heute Morgen auch drüber nachgedacht, würde ich denn unbedingt mit dieser Gruppe weiterspielen wollen? Aber ich würde denen quasi sagen, ey, mit diesen Charakteren erlebt erstmal die Geschichte. Und für mich wäre es auch eine Option zu sagen und danach komplett neue Charaktere, anderes Ende der Welt. So, oder man spielt mit den Charakteren weiter. Ja. Ähm, so, ich gucke, ich gucke. Mit dem Humorskill? Ja, ich hatte es ehrlich gesagt fast vergessen. Zum Glück hat Nils es dann noch mal erwähnt, dass es den Humorskill gibt und wir darauf auch würfeln sollten. Oh, wir haben nur noch eine Minute. Verlängerung möglich steht aber unten schon. Wie lange ist denn Verlängerung möglich? Solange du möchtest. Solange ich möchte. Ja, uh. Ja, dann lese ich alles aus der Welt vor. Naja, du bist ja jetzt <lacht> noch äh, im Anschluss zu Gast bei Buschfunk. Ja, ja. Aber wenn wir dich mal haben Hey, das ist unser Sender, Mann. Das ist unser Sender. Geil, wir verlängern. Scheißegal, dann können wir alles aus Ultracore vorlesen. Alles klar, los geht's. Dann lesen wir doch mal. Gehen wir mal in die Lore. Wollt ihr, wollt ihr was zu der Welt hören, lieber? Oder wollt ihr mal was zur Geschichte der Welt hören, zum Ultracore und so? Da habe ich noch ganz wenig vorgelesen. Also die Gebiete und so, das findet man ja eh alles im Abenteuer. Die Geschichte ist ja eigentlich gut. Alles. Geschichte, Geschichte, Geschichte. Geschichte ist mehr. Okay. Ich lese mal was zur Geschichte vor. Ähm, die Geschichte, da habe ich auch noch nicht so Der endlose Krieg, damit fängt's an. Hier können wir nämlich auch mal die ganz klare Inspiration sagen. Ich finde Silmarillion, ähm, das ist das Buch von Tolkien, Das also ist quasi so eine Art Alma-Nacht-Zur-Herr-der-Ringe-Welt. Das ist eins der beeindruckendsten Fantasy-Werke, die ich je gelesen habe. Eine hervorragende Mischung. Also, weil's auch so dieser brillante Mischung aus, ich werfe meine Gedanken zu Papier, aber ich mache auch so ein Alma nach und gleichzeitig erzähle ich eine Geschichte. Ganz große Empfehlung, auch als Hörbuch ähm, für Ja, also einfach eine ganz große Empfehlung. So. Geschichte, der endlose Krieg. Das ist nämlich die Inspiration gewesen. Seit Anbeginn der Zeit kämpfen die Reiche und Völker tormentosios um Reichtum, Land und Schlichtweg Macht. Konflikte und Kriege sind und waren allgegenwärtig und so zahlreich, dass man von Zeit von der Zeit vor dem ultra -Core mit dem Sammelbegriff Endlose Kriege spricht. Da muss ich mal was dazu schreiben. Denn ich hatte ja die Schlacht am ines -Pass erwähnt. So mache ich zum Beispiel solche Welten. Ich hatte ja irgendwann zwischendurch. Oh fuck, jetzt mache ich ja was kaputt. Voll hässlich gemacht. Ich habe ja zwischendurch mal die Schlacht am ines -Pass erwähnt. Jetzt gehe ich halt hier hin und schreibe Schlacht am Ines-Pass. Mache daraus eine Überschrift für mich. So arbeite ich meistens. Ich Sag jetzt hier, das ist eine Überschrift. Oh, das ist zu groß. Three. Und dann setze ich mir da 1, 2, 3, 4 Xe hin. Und wenn ich dann nämlich nächstes Mal weiß, gucken will, wo bin ich noch nicht fertig, suche ich nach 4 Xen. Und überall, wo 4 Xe auftauchen, da muss ich noch was schreiben. So, die Schlacht am passt, das muss ich noch schreiben. Sorgoth, der Weltenfresser, kommt als nächstes. Den schubsen wir mal auf die nächste Seite. Das sieht dann noch besser aus. Ey, was war denn hier das Problem? Ach so, das ist immer mit den Bildern. Die rutschen immer nicht so schön mit, weil ich das immer in so doofen Tools baue ich depp So, jetzt kann man das, glaube ich, machen. Nee, immer noch nicht ja, naja, was soll der Geiz? Dann gehen wir halt hierhin, machen das so. Fertig. Ähm. Sorgoth, der Weltenfresser. Vor 225 Jahren verdunkelte, verdunkelte sich der Himmel im Süden und ein Mond fiel vom Himmel auf die Welt herab. Aus den Feuern, die dieser Aufprall hinterließ, stieg eine Gestalt hervor. Ein Würm, den es hungerte. Nach Leben, Land und ganzen Welten. Sorgoth, der Weltenfresser, war nach Tormentosia gekommen und begann sofort, seine Schergen auszuspeien. Diese Armee aus halbverdauten, menschenähnlichen Wesen, die Gothkin, zog dann, seinen Befehlen folgend, in den Krieg gegen die Freien Reiche. Kaum waren diese unterworfen, versklavte er die freien Völker, die sie einst bewohnten, und zwang sie, Rüstung und Kriegsgerät für seine Armeen zu produzieren. Die ersten Reiche fielen schnell, doch dann geriet Sorgoths Vormarsch ins Stocken und die Reiche schafften es, ihm Widerstand zu leisten. Doch die Ressourcen dieser Reiche waren nicht endlos, Sorgoth Hass schon. Als sie zu fallen drohten, gelang die Rettung durch die Konstruktion des Ultrakorps. So, jetzt kommen wir zum Ultra -Core, Der namensgebende Kern. Ich guck zwischendurch rein, ob es Fragen gibt. Immer diese Weltenfresser, ey. Ja. Deathwing 1 zu 1 übernommen. What the fuck? Naja, 1 zu 1 habe ich den nicht übernommen. Das ist doch überhaupt nicht wahr. Deathwing ist doch nicht vom Himmel gefallen, oder? Aber ist egal. Also ich muss gestehen, kann sein. Ich habe ehrlich gesagt die WOW-Lore nicht genug gelesen. So. Der Ultra Core. Als der Krieg gegen Sorgoff vor genau 200 Jahren zu kippen drohte. Oh, ups, das ist, glaube ich, die Zeit noch falsch. Das ist ja eigentlich 225 Jahre her. Ah, nee. Ja, stimmt. Nee, 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 nee. Der hat ja vor noch mehr. Äh, vor, da sind 225. Das ist falsch, die Zahl. Vor 200, ey, jetzt habe ich, ach, das, ich, ey, die Zahlen, Dingstasten, ich komme hier nicht so gut klar mit dem Laptop. Vor 225 Jahren zu kippen drohte, offenbarten die Wiederzähler ihren größten Mechanismus mitsamt des passenden Programms. Ursprünglich entworfen, um die verfeindeten Reiche endgültig zu schlagen und als Sieger aus dem endlosen Krieg hervorzugehen, war der Ultra-Core die perfekte Maschine, um die verbliebenen Reiche zu schützen. Ein Schildimpulsgenerator, der über gewaltige Distanzen eine Wand erschaffen konnte, die alles versenkt, was es wagt, sie zu berühren. Doch es fehlten noch essentielle Bauteile und Arbeitsschritte, die nur gemeinsam aufgebracht werden konnten. Jetzt erzähle ich, ähm, die Erde gibt's nicht in WoW, ihr plebs <lacht> So, jetzt erzähle ich mal, was jedes dieser Völker gemacht hat. Das ist nämlich wichtig, für, um zu verstehen, was diese Völker motiviert und was auch diese Konflikte schürt. Die Dampfzwerge aus den Aschebergen schugen, schufen also den Gyrophasmuskern. Ein nie ermüdendes Gewehr aus Zahnrädern, das den Ultracore antreiben sollte. All ihr Können und Unmengen ihrer wertvollsten Rohstoffe waren hierzu vernöten. Tag und Nacht schufteten sie und viele ihrer, viele ihrer besten Gyroschmiede starben vor Erschöpfung. Die Sauromanten aus den westlichen Lithikalebenen schickten ihre stärksten Saurier samt Reiter, um diesen Kern in die Kernwelt zu transportieren. Wegen der bereits eindringenden feindlichen Armeen war dies kein leichtes Unterfangen und so mussten sie am Ende selbst die Zuchtbullen ihrer liebsten und teuersten Gattung einsetzen. Einige fielen so dem Aussterben anheim. Das Reich der Wiederzähler entsandte ihre stärksten Zahlenhändler mitsamt der Pläne für den Ultracore. Sie verließen ihre Höhlen im südlichen Askiliath und kehrten bis heute nicht zurück. Es gibt zahlreiche Theorien, wie es dazu kam, die Vampire selbst sind sich aber einer Intrige ihrer Feinde sicher. Die Kinder der Quelle brachen ein Stück aus ihrem heiligsten Besitz, dem Aquanoptikum, heraus. Es sollte dem Gyrophasmuskern aufnehmen, um ihm so die nötige Stabilität zu geben. Damit geriet allerdings das fragile Gleichgewicht ihrer flüssigen Welt aus den Fugen. Die Genetiker hatten bereits in den großen Kriegen daran gearbeitet, ihre Krieger noch stärker und langlebiger zu machen. Wer außer ihnen sollte also die ewigen Gyromanten stellen? Menschen, die so modiziert wurden, äh, modifiziert wurden, dass sie die Kraft aufbringen konnten, den Ultracore anzutreiben. Alle zehn Jahre entsenden sie seither eine Kolonne mit neuen Arbeitern aus den modrigen Dschungeln von Initos auf auf das, sie, äh, auf das diese den Ultracor und damit den schützenden Schild aufrechterhalten. Ich Guck nebenbei. Kinder des Waldes. Ach so, gibt's nicht. Ähm. Das Reich der Hedonisten steuerte letztlich vor allem finanzielle Mittel bei. Sie bringen all die nötigen Mittel auf, um die Flüchtlingsgesellschaft in der Kernwelt zu versorgen, aber vor allem, um sie zu überwachen. Ihnen unterstehen die Reichstrutze. Die gnadenlosen Wächter des Chors, sie alle stammen aus den warmen Hügeln von Ambros im Süden. Das letzte Reich existierte nicht einmal, bevor es den Chor gab, die Kernwelt. Sie wurde aus harschem Land, äh, auf harschem Land gegründet, von, äh, voll von wilden Tieren, die bisher all jene, die versucht waren, sich hier niederzulassen, verschlangen. Mit Hilfe der anderen Nationen jedoch schuf man eine Heimat für den Chor und auch gleich für alle Flüchtlinge aus dem fremden Reichen. Menschen, Grax, Jumanjen, Gips und allerlei andere Wesen fanden hier neue, eine neue Heimat. Sie gründeten die Hüllstadt rund um den Ultracore. So, jetzt gucke ich kurz in den Chat und auf Twitter, ob es Fragen gibt. Kannst du uns mehr Infos zu den Rattenmenschen geben? Kann ich gleich machen, ich sag gleich was zu Jumanjen. So heißen nämlich im weitesten Sinne die Menschen. Ähm, was ist hier noch? Hier noch Fragen, sind hier noch Fragen. Warum habt ihr... Für Haukes Moin Moin, für ihren Tenner abgebrochen. Was? Haben die nicht. Es geht jetzt weiter. Es ist alles gut. Ähm, gibt's Hülsenfrüchte? Äh, so. Ach, sind gar nicht so viele Fragen auf Twitter. Alles gut. Dann guck ich in den Chat. Was sind Grax? Erzähle ich gleich. Ich kann mal was zu den Völkern erzählen, die es noch so gibt. So, Jumanjin ist einfach ein Sammelbegriff für Tiermenschen. Ja, genau. Ich erzähle mal was zu den anderen Völkern. Fangen wir mal an. Weitere Völker. Die Grax. Grax. Die anderen Bewohner der Welten die anderen Bewohner der Welt nennen sie auch, äh, nochmal. Grax. Die anderen Bewohner der Welt nennen sie auch Kristalline. Grax stammt aus dem Norden der Welt. Ihr Reich um das Prisma fiel als eines der ersten und so überlebt nur wenige die Kernkriege. In den endlosen Schlachten davor waren sie vor allem für ihre beinahe undurchdringliche Haut gefürchtet. Einzig rohe Gewalt kann ihre Stärke Herr werden. Sie verabscheuen Technologie und auch Magie. Einzig energetischen Kristalle sind geduldet und erfüllen in ihrer Gesellschaft die vielseitigsten Aufgaben. Also ich habe mir vorgestellt, es gibt so Kristalle, die Licht machen, es gibt Kristalle, die können akustische Geräusche, Geräusche speichern, es gibt welche, die wie Schlüssel funktionieren und so weiter und so weiter. Gibt's. Die Gips sind einer der am weitesten verbreiteten, eines der am weitesten verbreiteten Völker, Tormentosias. Das liegt nicht zuletzt an ihrer rein nomadischen Lebensweise. Auch wenn sie aus den östlichen Reichen stammen, wird in jedes Reich eine gewisse Population an ihnen haben. Sie haben graue bis grünliche Haut, sind gedrungen, aber kräftig und handelt es ihnen die heiligste Profession. Hier sieht man sehen aus wie Orks. Das sind im Grunde so Orks, aber so wandernde Orks. Die Gargolüten. Wären Sorgoth, wäre Sorgoth nicht gewesen Oh, da ist ein Wehren, das kann man auch gleich wegmachen. Wäre Wäre Sorghoff nicht gewesen, hätten diese Bewohner der siedenden Täler wohl nie auch nur ein Wort mit den anderen Reichen gesprochen. Sie sind stolze Wesen, denen allerdings jede Ambition fehlt, ihr Reich zu vergrößern, geschweige denn es zu verlassen. Ah, geschweige denn zu verlassen. Durch die Kriege in der Kernwelt gespült, sind sie nun aber eindeutig jene Wesen, welche am äußersten Rand der neuen Gesellschaft stehen. Ähm, hier ist ein Zitat. Geflügelte Bestien aus einer Zeit ohne Logik und Vernunft. Ich fürchte nicht, ich fürchte nicht, doch rate meinen Untertanen in diesem Falle deutlichst dazu. Kobold Befehl Raute 762389196236 Die Jumanchen. Die Jumanschen sind Wesen, die wohl am einfachsten als Halbmenschen zu bezeichnen sind. Sie stammen aus den Reichen, welche einst in den Westen lagen. Sie sind humanoide Mischwesen aus Mensch und Tier, die aber niemals als solche bezeichnet werden wollen würden. Sie sind stolz auf ihre Art und Abstammung. Ihre Ahnen sind ihnen heilig, genauso wie die vielselig eigenen Sprachen. Sie alle zeichnen sich durch besondere Fähigkeiten aus, die so zahlreich wie die Arten der Jumanschen sind. Hier sind dann einfach Bilder. Hier sind zum Beispiel die Rattenmenschen, eine Bienenfrau. Wie gesagt, hier, das ist alles nicht von uns, ne? Props an die Hersteller. Ihr könnt sehr gerne einfach, ich habe ehrlich gesagt einfach, glaube ich, immer, zum Beispiel hier habe ich irgendwie Bird-Human Hybrid, dann habe ich irgendwie Lizard Hybrid, das war, habe ich, hab ich Beaver. Ich wollte auch welche finden, die es noch nicht so gibt. Hier ist ein Beaver, da ist ein Mull, und dann hatte ich auch die Giraffe und so. Flora und Fauna habe ich noch nicht angefangen. Das war's. Das sind ein paar der Völker, die es schon gibt aus den anderen Welten. Also keine Witze über Tiere, ja. Ich habe Mitleid mit dem Buschfunk. Ja, da gehen wir jetzt gleich hin. Wir sind ja jetzt durch. Ich habe jetzt genug erzählt, oder? Ja. Ich gucke noch kurz, ob ihr Fragen habt, aber boah, das ging aber schnell vorbei. Ich dachte, ich könnte locker alles vorlesen. Wie vermehren die sich? Wie, wie vermehren die sich? Durch Sex. Also kommt auf die Art an. Wenn es Bienen sind, dann haben die wahrscheinlich Bienenwaben und leben in so Bienenwabenvölkern. Wie sind die Jumanjin entstanden? Gute Frage, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Sie sind wie alle Völker. Ich glaube, das ist, also in der Welt, ich würde es jetzt in der Welt beantwortet, ich es erstens noch nicht geschrieben und zweitens weiß es wahrscheinlich auch keiner. Das ist ja so eine essentielle Frage, die in dieser Welt gar nicht so eine Antwort... Also, die viele Völker wissen gar nicht mehr, wie alt sie sind und wo sie herkommen. Ähm, in Askiliad stand zum Beispiel bei dem Ort, dass da sind so... Also, die Sauromanten sind bewiesenermaßen das älteste Volk in Tormentosia, weil man so Höhlenzeichnungen in Askiliad gefunden hat. Askiliad ist der älteste Kontinent, also das älteste Reich. Ähm, die Wiederzähler sagen deswegen, sie sind das älteste Volk, aber es stimmt nicht. Wann wird es dann ungefähr weitergehen nach Freitag? Ähm... Wenn ich das nächste Mal in Deutschland bin, ziemlich sicher. Ich kann noch nicht genau sagen. Das soll lieber hier angekündigt werden. Gibt es auch echte Menschen? Ja, äh, die Hedonisten sind ganz normale normale Menschen. Normalklinge und so doof. Aber sind so Menschen, wie wir Menschen kennen. Auch diese Romanten sehen ja aus wie Menschen. Ja. Ich hoffe, das war einvernehmlich. Was würdest du für einen Charakter spielen? Oh, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich war überrascht, dass keiner. Wobei ich hatte, also ich hatte den Jungs gesagt, bitte spielt keine Jumanjin, keine kleinen Völker, sucht euch einen aus den sieben Reichen aus. Das macht es einfacher, um den Plot zu machen. Genau, hier sind die Charaktere der Jungs nochmal. Schwer zu sagen. Ich glaube, ich hätte einen Sauromanten gespielt. Vielleicht ist schwer zu sagen. Ein Dampfzwerg hätte ich auch richtig cool gefunden. Der so ein so ein Viecher, das hinter ihm herläuft und die Sachen transportiert und so. Wie viel haben die Spieler von der Story erfahren? Alles. Die Spieler kennen die ganze Lore. Also die Jungs haben von mir das komplette die Welt von bekommen. Aber ja, man muss halt dann auch neben der Arbeit mal eben noch 30 Seiten lesen und sich noch einen Charakter überlegen. Äh, kein Kind der Quelle. Ich persönlich finde die Kinder der Quelle cool. Spielen würde ich sie aber nicht. Ich bin nicht jemand, der so gerne Magier spielt. Ich mag so Schelme. Ach, Wobei doch das vielleicht. So ein Schelm, so ein Kinder der Quelle, Schelm. Irgendjemand, der so Magie beherrscht, aber das immer nur so quatschig macht und so. Ähm, ja. Gibt es neue Infos zu in männer spiel Nö, nicht wirklich. Äh, es gibt bald eine, so eine Art Blog, da arbeiten wir gerade dran. Da kann man dann immer aktuelle Infos kriegen dazu, was gerade der Stand ist. So, ich glaube, jetzt ist es gut gewesen, denn wir müssen ja auch mal rüber zum Buschfunk. Buschfunk, Buschfunk. Ähm es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr schaltet alle am Freitag ein, wenn es wieder heißt, Spaß mit den Chaoten. Nee, wenn Pen and Paper weitergeht, denn Ultra Core ist noch lange nicht zu Ende. Ich hoffe, dass wir nächstes Mal so eine Art, ja, wobei finden wir eh, ist ja alles spontan. Wir finden einen Abschluss, aber zumindest ich würde im Moment sagen, ich möchte nicht, dass Ultra Core jetzt schon zu Ende ist. Ich würde Ultra Core gerne größer machen und länger in diesem Universum spielen. Ähm, ja. Was hast du noch über die Kinder der Quelle vergessen? Eigentlich nichts. Ich habe nur deren Dings nicht vorgelesen. So. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn es weitergeht. Weiterhin äh, freue ich mich über euer Feedback natürlich. Ich habe schon ganz viel gelesen, auch so irgendwie auf YouTube, auf Reddit, im Forum und so, wie ihr Ultracore so findet. Es ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Wir werden mehr zu der Lore veröffentlichen nach und nach auch. Also macht euch keine Sorgen. Und ich würde es natürlich auch gerne erstmal hübsch machen, mit eigenen Bildern versehen. Ich will euch nicht nur so ein blankes Textdokument hinhuschen. Und ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass. Wenn wir was ausprobieren, dann möchte ich natürlich auch erstmal euer Feedback haben, bevor ich noch mehr Arbeit da reinstecke. Denn ihr könnt euch ja vorstellen, dass das jetzt auch nicht in fünf Minuten alles geschrieben wurde. Ähm, ich bin jetzt gleich bei Buschfunk. Buschfunk ist auch live, ne? Regie? Ja, ne? Ja. Ja, ist auch live. Da geht's hier gleich mit mir weiter. Macht euch doch nichts vor. Dann geht's gleich mit mir weiter. Ich verabschiede mich aus Moin Moin. Wir sehen uns gleich im Buschfunk. Da spielen wir Harvest Moon. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Schön Bauernhof bauen. Also bis gleich, schön, dass ihr dabei wart und macht's gut.